0: Eres de esas personas que tiene tantas tareas por hacer que le cuesta decidir por dónde comenzar. Tranquilo, no eres el único, pero con estos principios puedes salir de ese sitio. Bienvenidos al podcast de John Maxwell por su amigo Juan Berican a un día de terminar este año 2020. Estamos tan cerca preparándonos para ser mejores el año que entra y yo sé que hay muchos de nosotros que estamos felices por dejar el año 2020 atrás y abrazar un nuevo año y estamos aquí y estamos en estudio y estoy con mi amigo Ale. Eso. Ale, ¿qué tal?
1: Muy bien, Juan, excelente y contentos, tal como dices, aquí de terminar este año con nuestro último episodio y con muchísima expectativa para lo que está... Por delante, y por eso continuamos hablando de prioridades, precisamente porque hoy probablemente va a ser un gran día para quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestro canal de YouTube, para que se echen un clavado en todas las responsabilidades que tienen en su cancha y puedan evaluarlas a la luz de los principios de prioridades que vamos a hablar hoy. Pero antes de saltar a eso... Déjame recordarte rápidamente que si no estás suscrito a nuestro podcast, puedes hacerlo visitando nuestra página web. Eso es de johnmaxwell.com Dale ahí suscribirse. Vas a recibir notificaciones cada miércoles cuando salgan episodios. Y además vas a poder descargar la hoja de discusión de cada uno de nuestros episodios, que es súper, súper útil. Es una gran herramienta para ti y para compartir con otros. Además, ahí puedes ver a Juan en el canal de YouTube. ¿Qué tal, amigos? Eh, y eso eh, va, va a ser súper útil y, porque vas a darte una idea ahora más clara de así. cómo es la cosa. Y, y los que nos están viendo
0: ven que todavía tenemos el arbolito Ahí está. de se Navidad. Va, porque, se va
1: dentro de dos días.
0: Porque exactamente, <risa> no hemos llegado al 2021. <risa> pero ya a las 12, 1, <risa> Que ustedes, vamos
1: esa cosa y vamos comenzando nuevo! Ustedes, ustedes pensarán que es broma, pero yo tengo casi 15 años trabajando con Juan. Pero, eh, y, y mira, eso es lo que pasa. Cuando termina la, el, 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 el mes de diciembre, él llega a cualquier lugar el primero de enero y, y dice, ¿pero por qué aquí todavía hay decoración? Este, eh. Qué bueno que están con nosotros en el canal de YouTube. Así es, amigos. Eh, cinco principios, Juan. La, la semana pasada hablábamos en el episodio anterior. De verdades acerca Así, de las prioridades, pero ahora verdadero. vamos a hablar de principios. Un principio es lo que nos ayuda a comprender por qué funciona algo cómo funciona uh -huh. y cómo hacerlo funcionar, si es que no está funcionando. Así. Entonces, vamos a hablar precisamente de eso, de, de cómo funcionan las prioridades. Así que en mi mano tengo nuevamente el libro de donde estamos eh, extrayendo estas eh, verdades, declaraciones y en ese caso principios se llama Desarrollo el líder que está en usted 2.0, la nueva y última versión de libro. ese libro que te recomiendo ampliamente. Y allí entonces eh, el doctor Maxwell dice, primer principio, trabajar con más inteligencia tiene una remuneración más alta que trabajar más duro. Mm. Y mira que eso pues, pues, se, se lee bien, se lee, se lee fácil, ¿verdad? Pero hacerlo es algo diferente. ¿Por qué? Porque si tú eres como yo, aquí yo tengo enfrente a mí un baby boomer y yo soy de, la, de los últimos baby boomers, ¿verdad? Pero yo soy una generación X, nacido en, en la década de los 70s. Eh, aprendimos en nuestros padres que el trabajo duro es todo. ¿verdad? Así es, así es. Así aprendí, Ale. Eso tiene... Trabaja duro, trabaja duro, trabaja duro. De hecho, muchos dichos alrededor de eso. Trabaja duro y juego luego. Juega después. Después, juega Exactamente. después. Exactamente. Y no, no es que estamos diciendo que no trabajes, <risa> pero hablando de prioridades, uh -huh. trabajar más inteligentemente es mejor.
0: Sí. Y, y ¿cómo, cómo el trabajar duro fue algo que mis papás me...
1: Con, Sembraron, o sea, sí, sí,
0: sí. Me tatuaron con eso. Así es. Y, y incluso hasta la fecha todavía me encuentro diciendo, diciéndole a mi esposa o a otros lo mucho que hice durante el día. Ay, Dios mío. Y este, ¿Por qué? Porque, es, porque así fuimos entrenados. Pero... Decir eso es decir que me costó, me costó. Yo de joven, yo pensaba si yo quería lograr más, pues era meterle más esfuerzo, ¿no? meterle más energía, trabajar
1: más difícil. Yo aprendí que vivir así no es lo mejor. Como dice el doctor Maxwell, hacer exactamente lo mismo, con más intensidad, <risa> rara vez funciona. <risa> así aprendí. Y, y, y yo aprendí
0: que yo podría trabajar menos y, o, o sea, bajar mi intensidad de trabajo y aún lograr más si trabajaba inteligentemente. No. Ahora, eh, hay personas que nos están escuchando que están diciendo, a ver, explica eso inteligentemente. ¿Qué, qué significa? Eso significa mucho... Eh, y, y significa diferentes cosas para diferentes personas. Claro. En, para poder trabajar inteligentemente, uno tiene que conocerse a sí mismo. Eh, uno tiene que entender su, su ambiente, las personas que le rodean. Eh, tiene que entender varias cosas. Yo voy a dar unos ejemplos, Ale, de cómo yo comencé a trabajar más inteligentemente y como, como a pasar o al pasar de, de los años me ha ayudado a, a, a trabajar, no menos, trabajar más en las cosas que, 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 que debo trabajar uh -huh. y logro mucho más. Por ejemplo, yo, yo aprendí que hacer un, una actividad versus tomar tiempo para enseñar a otra persona a, a hacer lo que yo hacía de la misma manera que yo lo hacía, con, con la misma excelencia que, 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 que yo lo hago, eh, a lo largo era trabajar intel inteligentemente. Eso es difícil para, para eh, algunas personas, era difícil para mí. Yo, yo siempre decía, nah, si yo quiero que se haga bien,
1: lo tengo que hacer yo. <risa> Y, y, y no tengo tiempo para explicarle a nadie.
0: Y no tengo tiempo para estar jugando con nadie más. Exactamente. Leíste en mi mente, por lo menos como yo pensaba antes. Pero me, me di cuenta que si, si, si trabajaba así, yo siempre tenía que hacerlo. Y nunca iba a llegar el día en que alguien más lo hacía. Entonces, para mí, en, eh, ahí comenzando a dar pasos, comencé a darme cuenta que trabajar inteligentemente significaba bajar mi velocidad para que otro pudiera caminar al lado mío, mío mostrar y decir a la persona qué hacer, cómo hacerlo, el por qué eh, hacerlo, y poco a poco dejar que otra persona... Eh, hiciera lo mismo que yo, que yo hacía o sea multipliqué mi, mi persona De en acuerdo. otra persona eso es trabajar inteligentemente les doy otro ejemplo eh, comencé a conocerme a mí mismo y saber eh, cuándo debo hacer ciertas cosas por ejemplo Ale yo yo eh, cuando yo me levanto yo tengo mucha creatividad no soy una persona muy, muy creativa, pero soy una persona que tengo pensamientos frescos y, y puedo pensar <coughs> muy ordenadamente en la mañana. Entonces, yo aprendí que trabajar inteligentemente para mí significaba bloquear mis horas de la mañana y no... Por ejemplo, ir a la oficina, no hacer cosas administrativas, mm. no cargar mis mañanas con desayunos con personas. O sea, trabajar en, en el momento más fresco mentalmente, trabajar en cosas que se necesitaba de, de mi frescura mental. Mm -hmm. Y entonces, en la, eh, más en la tarde, trabajar en las cosas administrativas. Tengo que mandar ciertos correos. Tengo que hablar con cierta persona. Tengo que corregir cierta cosa. O sea, y, y eso es lo que me pasaba. Me frustraba mucho porque en algunos días, por demandas y por situaciones como quieras, yo tenía que trabajar en algo administrativo comenzando el día. Nunca recuperaba como que esos, esa forma de pensar creativa. Yo pensaba, bueno, en, en la tarde lo hago no lo podría hacer. Sí, y entiendo. eso era conocerme a mí mismo. Yo trabajo mejor en lo creativo, en el desarrollo de materiales, contenido, mejor en la mañana, y, y entonces hago otras cosas en la tarde. Eso es trabajar inteligentemente. Eh, otra cosa, eh, yo no trabajo bien cansado. O sea, yo, yo me canso mentalmente y, y, y no, no estoy dando mi mejor. Entonces, cuando yo estoy cansado mentalmente, no debo trabajar en ninguna cosa que requiere de, de pensamientos. Mejor estoy en mi jardín trabajando, haciendo quehaceres en la casa, haciendo a, algo físico eh, y, y, y entonces estoy trabajando inteligentemente. En, otra cosa, no trabajar en lo que yo no soy bueno. Sí. Yo, yo antes hacía todo. Por ejemplo, yo no soy, yo, uno de los grandes valores que nosotros enseñamos es el valor de escuchar. Yo estoy desarrollando ese valor. Pero muchas personas... Bueno, las personas nunca me escuchan hablar acerca de, de, de escuchar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es algo muy bueno mío. <risa> Entonces, trabajar en cosas que hay que estar sentado escuchando a una persona. Por ejemplo, aconsejar no soy un buen consejero. Entonces, si yo trabajo en eso, pierdo tiempo, no estoy haciendo lo, lo que, lo, algo que es mi mejor, y, y entonces estoy trabajando, pero no estoy avanzando. Correcto. Eh, eh, eso es lo que yo quiero decir cuando, cuando yo digo, eh, he aprendido a trabajar en mi zona de fortaleza. Eh, eso es lo que... Por ejemplo... Comunicar con gente ahorita lo que estamos haciendo, Ale, es, eso me encanta. Eso yo podría hacerlo día y noche. No porque me, me guste escucharme hablar, porque yo sé que cosas que decimos despiertan pensamientos en, en las vidas de las personas y cambian sus vidas. Les ayuda a, a, a dar pasos. Entonces, para mí, lo que estamos haciendo en este momento es, es trabajar inteligentemente. Estoy trabajando en mi zona de fortaleza. De Haciendo otra cosa, yo estaría can <risa> cansado y, 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 no, y no, no agregando valor como estamos agregando. Así valor. es.
1: El segundo principio de prioridades que queremos compartirte hoy es que no se puede tener todo. ¿Por qué? Porque las prioridades, establecer prioridades, se trata de tomar decisiones. Sí, eso es, en algún sentido, ser selectivo, discriminar. Esto sí, esto no. No se puede tender, o sea, no se puede decir sí a todo y tenerlo todo. Quiero. Exactamente.
0: Un amigo tiene la expresión, escoge tu liebre. Escoge tu liebre. Y, y, y eso y lo que él quiere decir así. Si tú tratas de, de capturar o de, de atrapar dos liebres,
1: a la vez no atraparás ninguno. Mira, yo vivo en, un, en una zona de nuestra ciudad en donde todavía hay mucha liebre, ¿Ah, sí? muchísima. Tú serías feliz allí con un rifle, pero bueno. Eh, <risa> <risa> pero es, es, son súper rápidas, entonces realmente no puedes no, enfocarte en dos. No, no. Si tú quieres atrapar una liebre, tienes que enfocarte en ese liebre. Entonces, ¿Qué, ¿qué quieres lograr? Ya ¿Qué, sé, ¿qué ya quieres? sé. Cuando van y me hacen su caca en mi jardín, hay varias y yo... Ya sé para no enfocarme en tantas cosas. Es una palabra sola. en algunas partes de América Latina. No <risa> es perdón. Una, no es una perdón. palabra bien escuchada. Perdón. Chico.
0: perdón. <risa> es del Caribe, de, de Venezuela y no. <risa> Pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Qué, qué, qué quieres en esta vida? Eh, para, para poder lograrlo, tienes que identificarlo. O sea... ¿Cómo se llama ese lie esa liebre? ¿Cómo, ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama ese liebre? Tienes que identificarlo y entonces tú puedes caminar hacia eso y, y ya lo puedes alcanzar.
1: No puedes tenerlo todo. Así es. El tercer principio me encanta, me encanta. Fue de, las, de los primeros que leí de Maxwell y es, es que lo bueno siempre es enemigo de lo mejor. De hecho, creo que lo, lo enseñé, lo escuché alguna vez citar a, a Zig Ziglar. Mm. Eh, sí, de sí, tema. sí, sí, Entonces, pero lo bueno es enemigo de lo mejor, Juan. Ale, no,
0: no, cuesta un poco de, de tiempo para pensar <ríe> sí, eso. Sí. Porque cuando hablas de, de, de lo bueno, hay muchas personas que se paran ahí. Ah, no, pues eso está bueno, está bueno. ¿Lo bueno puede ser o eh, siempre es enemigo de lo mejor? Sí. ¿Por qué? Porque, porque nosotros no, nos, nos quedamos ahí. Eh, nos quedamos en, en, bueno, esto es bueno. Solo las personas que viven una vida con propósito van a entender eso. Porque si no estás viviendo una vida hmm. con propósito, tú vas a, a satisfacerte con lo bueno. Eh, y, y, y una persona así nunca ha experimentado
1: lo mejor. Lo mejor.
0: De acuerdo. Y, 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 y bueno, lo que queremos es que las personas se despiertan a que siempre hay algo más. Hay algo más. Eh, si, si tú has logrado un ascenso en, en tu trabajo, te felicito. Hay algo más. Si tú has logrado tener estabilidad financiera, estás disfrutando de prosperidad, qué bueno, hay algo más. Si tú estás viviendo tu sueño de, de, de liderar una empresa y has logrado cierta posición, qué bueno, hay algo mejor. Sí, hay, siempre hay algo más y, y, y mejor. Entonces satisfacernos con, con simplemente lo bueno pues, es enemigo de poder llegar hasta arriba. Ya le, me, me, me hace pensar en, en, en esa historia que podemos leer en la Biblia. Claro, podemos leerlo en la historia, en los libros de historia de Israel, eh, de los judíos, pero a mí me gusta leerlo en la, en la Biblia. Y es, y es la historia de cuando, eh, cuando los, los judíos salieron de Egipto. Habían estado en Egipto esclavos por, si no me equivoco, 480 años. Y era el momento para salir. Y eran <risa> muchos, eran millones. Mm -hmm. Y la historia nos dice que un día Dios habló con ese hombre que se llama Moisés. Y le dice, tú eres la persona para liderar mi gente. Y, y tú vas a, a sacar esa gente de Egipto. Y luego Dios habla de un proceso. Dios le dice, les voy a sacar de Egipto, les voy a llevar a una tierra buena y ancha. Luego a una coma. Luego dice, hay una tierra que fluye leche y miel. Ahora, vamos a, vamos a pararnos aquí un segundo. La mayoría de nosotros estamos felices con, con una tierra buena y ancha. Decimos, tierra buena y ancha. Y no me quedo como esclavo. Y ahora tengo tierra. No, ya, ya, ya. Pero Dios no dijo eso. Te voy a sacar, te voy, te voy a meter en una tierra buena y ancha. Una tierra que fluye leche y miel. Y, y, y son dos pensamientos separados. Uno es, te voy a dar un espacio. Uh -huh. Dos, te voy a prosperar. Miel y tierra, perdón, eh, leche y miel en la Biblia habla acerca de prosperidad. Y luego dice, y, y luego hay, un, hay, hay otra coma y dice, a una tierra donde hay gigantes y, y, y una tierra, y, y ya después alguien lo puede buscar, pero, pero Dios habló de un lugar donde, iban a, a, donde, donde él quería que, que lograran tomar posesión eh, que, que en aquellos tiempos era conocido como un lugar llamado Jebus, que era lo mejor de lo mejor. Y cuando pienso en, en, en ese principio de lo bueno siempre es enemigo de lo mejor, yo pienso en, en, en muchas personas que se, que se quedan en, en, lo, en, en una tierra buena y ancha. Otras personas se quedan en, en un lugar donde ya fluye leche y miel. Ah, pues qué bueno, yo tengo mi familia. Ahora sí, pues tengo mis entradas, tengo mi profesión. Tengo... Pero hay más. Hay terreno por conquistar. Hay un lugar que se llama lo mejor para cada persona que nos escucha. Mm. Y, y estar en lo bueno puede ser enemigo de, de lo mejor. Totalmente. Y, y termino este punto ya simplemente para decir, hay un lugar que se llama lo mejor para ti
1: y necesitas correr tras ese mejor. De acuerdo, Juan, eso, eso está increíble. El cuarto principio dice lo siguiente, ser productivo vence a ser reactivo. Y, y queremos, pues... Repasar una tablita, una pequeña tabla que precisamente está en, en el libro. ¿Está en el libro? Sí. Ah, perfecto. Eh, pues
0: Maxwell siempre dice eso, este, Ale. Siempre dice, o estás, cada día estás preparando o reparando. preparando y reparando. Y yo me acuerdo la primera vez que escuché eso y dije, a ver, a ver, a ver. Y entonces me puse a pensar y yo me di cuenta. Es cierto. Cada día o estoy reparando lo que, lo que no... Lo, lo, lo que no preparé bien y entonces eh, fallé, hice algo equivocado mm. y ahora estoy reparando o estoy preparando. Es totalmente
1: cierto. De acuerdo. Aquí tengo la tabla en mi mano, en el libro. Eh, de hecho, quienes tienen el libro y lo compraron, está en la página 35 y si no...
0: En la versión en español. En la versión en español, exactamente.
1: <risa> eh, los iniciadores, dice el doctor Maxwell, preparan, mientras que los reactores reparan, lo que acabas de decir. Uh -huh. Los iniciadores planifican con antelación, los reactores viven en el momento. Por eso es que, por ejemplo, algo que hay dentro de la cultura de nuestras organizaciones es que el éxito de una junta, decimos muchas veces, el éxito de una junta está en la junta que ocurre antes de esa uh -huh. junta, es decir, en la preparación es. que, que, que tienes. Eh, los iniciadores anticipan los problemas, los reactores reaccionan ante los problemas. Los iniciadores pues tienen como un olfato, ¿verdad? Bueno, eso podría pasar. Entonces vamos a prepararnos para aquello. Los iniciadores aprovechan el momento, los reactores esperan a que llegue el momento oportuno. Tenemos un buen amigo en, en, en Perú, eh, que se llama Robert Barriger, que por cierto tiene un podcast, eh, lo, lo, lo saludamos desde sí, acá, bueno, lo un podcast de liderazgo. Y, y Barriger dice que él se considera más oportunista que estratega. <risa> y, y no lo dice en el sentido negativo, de, de sacar ventaja. Y vaya egoísta. que ese hombre ha hecho cosas Así grandes es. en liderazgo y es, es, es buena mirada. Sí, aprovechar el momento. Eh, los iniciadores colocan sus prioridades en su agenda, mientras que los reactores colocan las peticiones de otros en su agenda. Y mira, si tú eres un líder, mientras más experiencia tienes, más peticiones vas a recibir. Sí, definitivamente. Los iniciadores finalmente invierten tiempo en la gente, mientras que los reactores pasan tiempo con la gente.
0: ¿Qué diferencia, no? Muy, Una inversión o gastar, gastar, gastar tiempo, tiempo, así es.
1: Sí. Sí. Muy bueno, Ale. Eso es,
0: eh, eso es el ser productivo vence ser reactivo.
1: Totalmente. Eh, en tu hoja de discusión vas a encontrar esa tablita, por si no tienes el libro. Decidimos incluirla ahí en la hoja de discusión. Y aquí está el quinto y último principio de prioridades que hemos querido hablar hoy. Y yo quiero que la gente te escuche hablar de este, Juan. Es lo importante precede o debe preceder a lo urgente. Si tú eres como yo... Tú sabes que
0: todos los días alguna urgencia se te presentará.
1: O dos, o
0: tres, o cinco, o diez. Ahora, aquí es donde es tan importante tener tus prioridades establecidos Te permite analizar las urgencias que te, que te llegan todos los días y saber cuándo es necesario prestar atención y, y resolver alguna urgencia o simplemente déjalo, uh -huh. pero, pero si no tienes identificado tus prioridades, como hablamos hoy, hablamos en el episodio la semana pasada. Eh, si no tienes tus prioridades identificados, tú vas a creer que todo es importante. Entonces, todo lo que se te presenta tienes que cumplir, tienes que hacerlo. Eh, entonces, tienes. Aquí es donde quiero marcar esta, este último punto, eh, entendiendo este principio, tener tus prioridades identificados, te va a ayudar a determinar qué es una urgencia que simplemente se te presentó, pero no debes prestarle atención. ¿Y cuáles son tus prioridades? Sí. Ale, nosotros vivimos en esta era digital de acceso inmediato a nuestras vidas. Y, y este principio yo creo que es aún más importante porque todos los días nosotros estamos recibiendo eh, y teniendo interacción con personas, ¿no? Eh, yo detrás de mí, los que me están mirando aquí en el, el YouTube, voy a, a agarrar mi teléfono. Y este, y, y, y mira, sorprendentemente, que no es una sorpresa, yo sabía que iba a tener algunas cosas aquí en mi teléfono. ¿Por qué? Porque hay personas saludándome, hay personas pidiendo ciertas cosas, hay personas que, que desean hablar conmigo. O sea, ahora, Ale, tenemos un aparato que la gran mayoría de nosotros tenemos un aparato que da acceso inmediato de otras personas a nuestras vidas. Y todo el mundo tiene urgencias. Y todo el mundo cree que su urgen urgencia... Eh, bueno, no todo el mundo, pero muchos creen que su urgencia es tu urgencia. De acuerdo. Si no tengo eh, mis prioridades establecidas, yo voy a comenzar a correr detrás de cada text, de cada, detrás de cada WhatsApp, de cada llamada, mensajes de, de, de Messenger en el Facebook. Y, o sea, estamos en... en en, en un tiempo en que, en que hay mucha interacción. Y, hay, y, y nuestras vidas están entretejidas por, ahora por redes sociales y, 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 y aparatos digitales. Cuanto más la importancia de saber estas dos o tres cosas en mi vida son eh, lo más importante, son mis prioridades. Primoriales, no, no puedo fallarle a esas tres cosas cada día. Lo demás va a
1: tener que esperar o alguien más lo va a tener que hacer. Y, y mira que yo, yo mi, mi último, antes de que tú despidas este último episodio del año, yo quiero tomar una frase que acabas de decir, que yo tengo que enfocarme y yo quiero desafiarte a ti que nos escuchas a enfocarte en esas dos o tres prioridades diariamente viendo el año que está por comenzar. Y no ser una víctima. Hace años leía una frase que decía que quienes no se organizan, hablando de prioridades, son víctimas de los que sí se organizan. Sí. Sí, porque el que sí. tiene una agenda la persigue, ¿verdad? Y el que no tiene una agenda cae entonces como a merced de que el que sí tiene agenda. Entonces, enfócate, como decía Juan ahora mismo, en tus dos o tres prioridades más importantes y persíguelas. Con todo este 2021.
0: Ale voy a tomar dos minutos y voy a aterrizar este punto a algo aún más. Así, vamos ya aterrizando el avión. Ok, nosotros dijimos en este punto que, que eh, primordial tener tus eh, prioridades establecidas para saber eh, qué hacer cuando vienen las demandas, las urgencias eh, del día. Y, y, pero personas pueden estar pensando... Dios mío, todos los días tengo que estar pesando cada cosa que llega. No, no, es muy fácil. Coordina una agenda diaria para cumplir tus prioridades. O sea, establece una agenda diaria en que tú tienes alguna rutina establecida de estar cumpliendo con tus prioridades. En esa agenda establece un poco de margen, hmm. ¿sí? Margen que puedes atender algunas urgencias. Eh, no estamos diciendo emergencias porque llega una emergencia y ya, 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 ya es momento. Estamos diciendo urgencias. Sí. Si, si yo tengo, y eso es lo que yo hago, Ale, yo tengo una agenda diaria establecida. Entonces, hay ciertas cosas que son prioridades ya, ya tienen un lugar en, en, mi, en mi agenda de ese día. Lo voy a hacer. Y, y lo otro, lo voy a hacer. Ahora, con mi margen, con el tiempo extra, ah, bueno, si puedo atender alguna urgencia, urgencia lo hago. Y si no, no cupo Simplemente no se hizo, pero así yo me aseguré que yo cumplí con mis prioridades. De o acuerdo. sea, no tengo que estar pesando cada día. Solo tengo que establecer una agenda diaria que me
1: ayude a cumplir mis propósitos. Ahí está, amigos. Cerramos este último episodio deseándote un feliz Uy, pero, pero aquí vamos a hacer un brindis. ¿O qué vamos a hacer? 21. Y no dejes de escucharnos y compartir para que sigamos creciendo juntos y ayudando a otros también a crecer en esta gran familia de líderes en América Latina. Nos escuchamos el próximo año. Ale, un fuerte <ríe> abrazo
0: y a todos <ríe> ustedes. Bye, bye.
1: ¿Quieres hacernos algún comentario, proponer un tema o dejarnos saber tu opinión acerca del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken?